0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Carsten Vollpert von City Golf Europe. Wir sprechen heute über die IAPA-Messe in Wien. Es geht um die Neuerungen in der Welt des Minigolfs und Adventure Golfs und Carsten verrät uns, was es mit ihrem neuen Produkt Quest Mission Rooms auf sich hat. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Carsten, wie geht's dir? Hallo Jan, vielen Dank. Mir geht's sehr gut. Das freut mich zu hören. Du bist äh, frisch zurückgekommen aus Wien von der IAPA?
1: Ja, wir waren äh, die ganze letzte Woche dort mit Aufbau und äh, drei Tage auf dem Messestand und haben eine wirklich tolle Zeit verbracht. Cool. Da ähm, gehen wir später nochmal so ein bisschen darauf ein
0: was du da so mitnehmen konntest, was ihr alles erlebt habt. Jetzt lass uns erstmal so besprechen, erzähl uns mal so ein bisschen, was macht ihr denn, was macht dein Unternehmen, für das du arbeitest? City Golf.
1: Genau. Wir sind äh, im Bereich Minigolf tätig. Äh, ich würde sagen, wir sind Europas älteste Minigolf-Firma und sind Marktführer in Europa für Adventure Golf Anlagen im Outdoor Bereich sowie im Indoor Bereich. Wir hatten jetzt äh, einen, einen sehr großen Milestone erreicht, indem wir nämlich die 400. Outdoor Adventure Golf Anlage installiert haben.
0: Wow, okay.
1: Das war, war, das, äh, wirklich, war wirklich für uns äh, ein, ein tolles Event, was wir auch ja. auf der Messe auf dem Messestand noch mit. Gefeiert haben und mitgeteilt haben, was für uns definitiv ein wichtiger Punkt war. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Des Weiteren, ja, ja. zum Unternehmen noch neben dem Indoor- und outdoor mini in verschiedensten Varianten haben wir vor drei Jahren angefangen, ein neues Produkt zu entwickeln. Und zwar, das sind Quest Mission Rooms. Das ist ein reines äh, Indoor-Produkt, äh, was eben auf äh, FECs oder andere Indoor-Locations abzielt und auch eine sich tolle Beliebtheit erfreut.
0: Alles klar. Da geh ich, gehen wir dann später auch noch mal so ein bisschen äh, tiefer drauf ein, auf, auf die anderen Produkte. Was ist denn erstmal, was ist deine Aufgabe bei City Golf? Was ähm, ja, was machst du da im Unternehmen?
1: Genau, ich bin, ähm, ja, ich bin Verkaufsleiter für Kontinental Europa, Head of Sales, wie sich das so schön heute nennt. Äh, ich koordiniere eben äh, alle Kundenkontakte, Verkaufsgespräche, äh, koordiniere die Agenten in den, in den einzelnen Ländern und bin das Bindeglied zwischen dem Agenten, dem Kunden und unserer Zentrale äh, in, in Schweden. Wo eben die Planungen, die Präsentationen, die Unterlagen erstellt werden. Und äh, kümmere mich genauso noch um die Abwicklung der Projekte, also auch bis rein ins Projektmanagement äh, vom Start bis, bis der erste Ball gespielt werden kann. Also, du bist da komplett dann auch involviert, wenn dann,
0: ja, wenn das alles umgesetzt wird. Also, nicht, also wenn du es verkauft hast, dann äh, bist du trotzdem noch weiter dann dabei und bist nicht auf einem dann verschwunden genau. für den Kunden.
1: Genau, das ist, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, ähm, eben immer beim Kunden zu sein, ihn im Nachgang weiter zu betreuen. Das ja. ist für uns sehr wichtig, da zu sein, äh, auch äh, für Service, der äh, notwendig ist auf einer Anlage äh, in den Jahren danach, denn je besser eine Anlage geschlägt ist, umso schöner kommt sie beim Kunden an und so attraktiver mhm. ist sie nachher für den Spieler und damit bleibt sie mit dem Kunden eben lang. Welche Länder
0: umfassen denn dann dein Gebiet? Also du hast gesagt äh, Zentraleuropa, ich denke mal Deutschland ist da mit dabei. Aber gibt es dann noch andere Länder, die da auch dann,
1: für die du auch zuständig bist? Ja, es sind so ganz klassisch natürlich die Dachregion, äh, wie man es so schön kennt. Äh, darüber hinaus äh, ist es dann ähm, die Benelux-Staaten mit, mit Holland, Belgien, Luxemburg. Äh, es ist ähm, Italien, das ich direkt betreue. Und äh, seit diesem Jahr organisiere ich auch ganz neu die Vertriebsstrukturen in Spanien und Portugal, äh, weil wir da so ein bisschen in der Vergangenheit äh, ja ein bisschen runtergefallen sind und müssen da wieder präsenter werden.
0: Würdest du sagen, Deutschland ist so das ähm, ja, Hauptland für Minigolf oder ist in Deutschland Minigolf am beliebsten, beliebtesten? Oder gibt es noch andere Länder, wo das auch ähm, Stark in der Kultur verwurzelt ist, sozusagen.
1: Also, in Deutschland ist ja schon, da gibt es ja schon krass viele Minigolfanlagen. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eins unserer Kerngebiete, eins der stärksten Länder. Es ist in Deutschland wirklich so stark verwurzelt. Jeder kennt Minigolf, es wird gespielt seit den 60er, 70er Jahren tatsächlich. Jeder kennt die alten Anlagen. Jeder kennt das Minigolf, wo der Betreiber aus der Hütte rausgerufen hat: nicht auf die Bahn treten. <lacht> Und ähm, ja, von daher ist, ist das eine historisch sehr, sehr gut für uns. Der Markt ist sehr gut, sehr offen. Es können viele alte Minigolfanlagen auch umgestaltet werden, äh, transformiert werden in Adventure Golf, was heute das Produkt ist, das nachgefragt wird. Sehr, sehr stark ist auch äh, der englische Markt. Äh, in England ist Minigolf eine der Hauptfreizeitaktivitäten, ähm, äh, definitiv. Und in Skandinavien ist es genauso historisch bedingt äh, aus dem Campingbereich. Es gibt keinen Campingplatz, der kein Minigolf hat.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, die Anlagen werden transformiert. Also man stellt sich jetzt halt so die klassische Beton-Minigolf-Anlage vor ähm, im Dorf oder so. Ähm, ihr macht jetzt nicht wirklich so klassische Anlagen, ihr geht ja dann schon eher Richtung äh, Gestaltung, äh, dass die, ja, dass es einfach Spaß macht, die zu spielen. Was sind da so der größte Unterschied
1: zwischen Minigolf und Adventure Golf? Die äh, alten Minigolfbahnen kamen ja wirklich tatsächlich aus dem Turniersport. Äh, wir kommen auch historisch aus dem Turniersport. Wir sind dieses Jahr 85 Jahre alt geworden, äh, bauen seitdem äh, Minigolfanlagen. Und dass die der größte Veränderung ist eben diese, diese Öffnung hin zu den Kunstrasenbahnen. Das Adventure-Golf, wie es in Amerika entwickelt wurde, das haben wir auch in den 90er-Jahren aufgegriffen und haben es europäisch gestaltet. Denn in Amerika wurde es immer sehr, sehr bombastisch, gigantisch groß gebaut, ähm, für europäische Budgets etwas zu hoch. Und den Weg sind wir gegangen und haben... Die, die Spielbarkeit, also den Turniersport, den Anspruch, den Spieler auf Anlagen haben, mit dem Freizeitsport verbunden und dann eben diese Thematisierung. Jeder kennt wahrscheinlich eine ne, Piraten-Adventure-Golfbahn. Das ist so der Klassiker unter den Themen. Äh, dann geht es aber auf Dinosaurier. Es geht äh, in verschiedene Welten, die man transformieren kann, bis hin dann äh, im Indoor-Bereich. Ähm, wo wir äh, ja Unterwasserlandschaften, Weltall, etc. Landschaften eben gestalten können äh, und das als attraktiveres Gestaltungselement in eine Minigolfbahn einbringen. Wie viele Anlagen baut ihr so im Jahr? Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, wenn du jetzt meine Region nimmst. Wir bauen in, in meinem Gebiet rund 10, 10 bis 12 Anlagen im Jahr europaweit, ich schätze, es kommt ein bisschen, es schrumpft ein bisschen. Aber zwischen 30 und 40 Anlagen bauen wir tatsächlich pro Jahr.
0: Und was sind das denn so für Kunden, die da bei euch kaufen? Also es ist jetzt nicht was Alltägliches, was man kauft. Also sind das dann Freizeitparks oder Campingplätze? Oder wer baut sich so eine, so eine Mini, so eine Adventure-Golf-Anlage bei sich hin?
1: Du hast es genau schon gesagt. Das sind Kunden, die wir haben. Es ist eine unwahrscheinlich große Bandbreite. Vom großen Freizeitpark, äh, zum Beispiel äh, Legoland äh, in Deutschland, in Günzburg, äh, die in ihrem Resort eine Anlage von uns haben, äh, bis hin eben äh, zu den Campingplätzen. Wir sind auf den Leading Campings äh, in Europa vertreten. Äh, es sind kleine Campingplätze, die sich eine, eine schöne, feine Anlage dazu machen. Dann sind es Minigolfplatzbetreiber, die eben einfach ihre Anlage in den aktuellen Status bringen. Hotels, es sind äh, Gastronomiebetriebe, die es äh, zu ihrem Biergarten hinzunehmen und bis hin zu ja, Start-up-Unternehmen, die einfach sagen, ich möchte eine Twendoganlage bei uns im Ort oder wo auch immer im Stadtpark betreiben und okay. die dann eben wirklich äh, als Start-up machen und äh, sich dort ein, ein kleines Unternehmen äh, gründen und eine Twendoganlage betreiben. Mit was für eine Investition muss man denn da
0: so rechnen? Also was, was müsste ich jetzt ausgeben, um mir so eine Anlage in den Garten zu bauen?
1: Ja, da sagst du gerade das Stichwort, was unwahrscheinlich wichtig ist, äh, nämlich du hast einen eigenen Garten. Klar, ähm, das Problem äh, der, der Definition des, des Budgets hängt schon mal am Gelände ab. Hast du ein eigenes Gelände, ist das viel einfacher? Möchtest du aber jetzt äh, in der City von Hamburg ein Gelände kaufen, dort Adventure Golf bauen? Es sieht das natürlich ganz anders aus die Bahn per se ähm, fängt bei uns an man kann mit Leunloch starten äh, mit runden äh, 90.000 Euro und das ganze geht hoch ja du weißt die Budgets sind natürlich äh, eigentlich grenzenlos äh, in Deutschland werden Bahnen im Mittel gebaut zwischen 250 und 350.000 Euro dazu käme dann noch der Kiosk der Parkplatz ähm, mhm. eventuell aber die Anlage in sich mit seiner Gestaltung hat diese mittleren Budgets, also sagen wir zwischen 150.000 und 350.000 sind die gängigen Bahnen, die gebaut werden, dann eben auch mit 18 Loch.
0: Und das ist ja schon eine, ja, eine betrachtliche Summe, sage ich mal, was man da investieren muss. Ähm, wie lange dauert es dann in der Regel, bis diese Investition sich dann amortisiert? Also ist man dann, ja, keine Ahnung, hat man es nach einem Jahr wieder raus oder erst nach 20 Jahren?
1: Genau, ist ein, ist ein wichtiger Punkt, Return on Invest. Ähm, ich sage zu unseren Kunden immer, sagt bitte nicht euren, euren Bankern weiter, aber wenn wir ein paar Musteranlagen rausziehen, äh, die zwischen 10 und äh, 18 Monaten Return on Invest haben, ähm, da erklärt sich jeder Banker für verrückt, das sollte man nicht tun. Aber es sind klar, es ist natürlich wie bei allem, äh, Location, Location, Location äh, ist sehr entscheidend, was du tust und was auch dein Steckenpferd ist, Marketing auf einer Anlage ist unwahrscheinlich wichtig. Die gängigen Anlagen laufen zwischen anderthalb und drei Jahren Return-on-Invest.
0: Okay. Und was, ähm, ja du hast es gerade schon gesagt, also Marketing, was machen oder gibt es da große Unterschiede jetzt beim Marketing? Gibt es welche, die äh, machen das sehr, sehr gut ähm, und was machen die dann? Und gibt es auch welche, die es eher nicht so gut machen und dann vielleicht zehn Jahre brauchen?
1: Gott sei Dank haben wir den letzten Fall gar nicht, den du sagst. Ähm, äh, es gibt wie immer welche, die es als Branchenprimus extrem gut machen, die wirklich sehr, sehr viel reinstecken, denn die wissen genau, wenn sie etwas reinstecken, kommt auch wieder genug zurück. Ähm, Locations, die ein bisschen weiter abseits sind, wo ich die Leute hinführen muss. Ich muss mich bekannt machen. Und da geht es über alle gängigen Kanäle, die eben befeuert werden müssen. Ähm, es sind heutzutage... Die professionellen Betreiber der, der Adventure-Golf-Anlagen haben Budgets für Social Media, die haben Budgets äh, für Google Ads und äh, alle möglichen Tools, um sich eben zu verbreiten und, und reinzubringen. Ähm, ich habe da durchaus gehört, dass es äh, Budgets äh, rein für die Werbemaßnahmen äh, von 60.000 bis 70.000 Euro gibt, äh, für Anlagen, die gute 500.000 Euro Einnahmen mit Adventure-Golf betreiben. Ja, gibt es Ja, und dann gibt es ganz Anlagen, sind. die die im hochtouristischen Gebiet sind, äh, an der See, auf der Hauptpromenade, in, in den klassischen Badeorten an der mhm. Ostsee. Äh, die brauchen gar keine Werbung machen, denn Klar, da laufen ja. die Leute äh, die Bude ein und die müssen eher abends um zehn im Sommer sagen, hey, wir müssen jetzt mal zumachen, weil wir müssen uns irgendwann wieder ausruhen, damit wir morgen wieder für euch da sind. Ja.
0: Konnte man irgendwie so in den letzten ähm, Jahren auch Tendenzen feststellen? Also gab es irgendwie so Hochphasen, wo, man, wo das ein Hype war und äh, gab es auch Phasen, wo es nicht so beliebt war? Also ich denke mal, Minigolf hat sich ja schon so über die letzten Jahre stark verändert auch und auch die Nachfrage. Ja,
1: ist das Zum anderen ist es eben kein Trendprodukt. Wie du sagst, es gibt diesen klassischen Hype, den sehen wir gar nicht, weil wir, wir machen wirklich äh, Minigolf und Adventure Golf schon sehr, sehr lange und sehen eine stetige, konstante Nachfrage. Das ist wichtig auch für einen Investor, der heute ein Produkt oder ein, ein Projekt angeht und eine Anlage bauen will. Der kann sich ziemlich sicher sein, dass es keine kurzfristige Hype ist. Ich habe gerade mit einem Betreiber gesprochen von einer Anlage, ähm, die jetzt äh, sechs Jahre offen ist und er sagt, wir bekommen immer noch jedes Jahr neue Spieler dazu. Wir sind immer noch im Aufwärtstrend, also klar, Freizeit im Allgemeinen wird sehr stark nachgefragt und das macht es eben äh, im, im Bereich des Minigolfs so schön, dass es kein Hype ist, der irgendwann wieder verschwindet, ähm, sondern wirklich festgesetzt ist und stetig nachgefragt wird.
0: Ja. Kannst du mir vielleicht erklären, warum Minigolf besonders in Deutschland... Oder in Mitteleuropa so beliebt ist, also zum Beispiel hier bei mir in Mexiko, hier in Guadalajara, das ist eine 5-Millionen-Stadt, da gibt es keine einzige Minigolfanlage. Also ich habe mal war mal in so einem äh, Kindererlebniszentrum, da gab es so eine ganz schlecht gemachte Schwarzlicht-Minigolfanlage, die war wirklich sehr grottig. <lacht> Aber sonst gibt es hier überhaupt nichts in die, in die Richtung. Hat das vielleicht schon irgendwie was mit der Kultur auch zu tun?
1: auf jeden Fall. Äh, Minigolf wurde äh, im deutschsprachigen Raum erfunden. Äh, es streiten äh, mehrere darüber, wer es jetzt wirklich war oder waren es vielleicht doch wieder die Engländer. Äh, es gibt Spuren äh, bis nach New York äh, in Anfang des 19. Jahrhunderts, die Minigolf gespielt haben. Aber wahrscheinlich waren das deutsche Auswanderer. Also äh, mhm. auch die Schweizer mischen mit. Also es, du siehst, über diese Punkte im deutschsprachigen Raum ist Minigolf groß geworden. Dort ist es gewachsen, dort hat es sich festgesetzt und das, was du sagst, erleben wir genauso ähm, im, äh, in den arabischen Ländern, äh, dass die auch mit Minigolf nichts anfangen können. Genauso war es äh, im Prinzip, als der russische der Markt noch äh, zur Verfügung stand, da war es ganz klar, Minigolf ist eine Aktivität für Kinder, Erwachsene spielen keinen Minigolf. Und das ist ein großer kultureller Unterschied und deswegen sind wir eigentlich sehr froh, dass unser Name City Golf Europe äh, trägt, äh, denn in Europa liegen unsere Wurzeln und hier haben wir unseren Markt. Ja.
0: ja, das mit den mit der Aktivität für Kinder, das ist vielleicht wirklich eine ganz gute Erklärung, weil ich glaube, das ist hier auch bei vielen anderen Freizeitaktivitäten so, dass das halt eher ja für Kinder ist. Die Erwachsenen treffen sich dann irgendwie äh, auf ein Bier und die Kinder machen halt dann irgendwie so eine Aktivität. Und in Deutschland ist es halt viel verbreiteter, dass die Erwachsenen auch ja, gerne in den Freizeitpark gehen, dass die Erwachsenen gerne solche Aktivitäten machen.
1: Genau, ja, also das sehen, sehen wir ganz klar, dass wir auch sagen, äh, Adventure Golf ist kein Produkt für Kinder. Es ist wirklich für alle Altersklassen, es ist natürlich ein klassisches Familienerlebnis, wo eben alle daran teilnehmen können, ohne Beschränkungen. Ähm, genauso die Großeltern äh, wie die kleineren Kinder zusammen gemeinsam was machen können. Und äh, das ist der, der Unterschied eben dort.
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Ja, jetzt warst du auf der IAPA in Wien, ähm, hast da ja, denke ich, viele neue Kontakte geknüpft. Ähm, was war denn allgemein? Was hast du da so mitgenommen? Äh, was war beim Trend? Ähm, was konntest du so beobachten, was man vielleicht hier ja, den Zuhörern so mitgeben kann, die jetzt, nicht, äh, die jetzt nicht vor Ort waren?
1: Ja, wir haben beobachtet eben, dass ein riesiges Interesse da ist. Das ist mal der erste große Punkt, ähm, dass ich äh, mit der kurzen, Corona-Pause der Messe, der Trend weiter fortführt, das Interesse an Freizeit und Freizeitgestaltung ist enorm groß, äh, durchweg über alle Länder, also auch kein Trend, der jetzt nur vereinzelt irgendwo auftritt, es geht von Portugal, Spanien äh, eben bis hoch nach Skandinavien äh, ab, äh, überall wird nachgefragt, es ist sehr vielfältig, ähm, es gibt äh, den Trend, den ich so ein bisschen sehe, ist die ähm, Erstellung von Angeboten, die eben eine Vielfalt haben. Also ein bisschen die klassische äh, Ein-Thematik-Geschichte wird weniger und überall wird, möchte man ein breites Feld anbieten an Aktivitäten. Mhm. Wir hatten ja vor ein paar Jahren dann noch ganz stark den, den VR-Trend. Der ist immer noch da. Es war so ein bisschen die Furcht, dass alles analoge wegfallen wird und alles wird nur noch über die Brille gemacht. Also Minigolf, äh, Achterbahnfahren, äh, Go-Karten, was auch immer, nichts Reelles mehr. Das ist gar nicht passiert. Das vergleiche ich ganz gerne mit, mit Amazon, äh, als man gesagt hat, äh, als Amazon kam, niemand wird mir ein, ein Buch oder in eine Buchhandlung gehen oder überhaupt ein Buch lesen. Äh, und ganz der Gegenteil ist der Fall. Also es gibt sehr, sehr viel analoge. Geschichten sehr viele Aktivitäten, ähm, die nicht nur elektronisch sind. Natürlich, das muss man auch sagen, das ist schon der Trend. Im gesamten Indoor-Bereich ähm, gibt es schon einen Trend hin zu Gamification, na, muss man einfach so sagen. Also das heißt, diese Sachen, die auch wie ein Minigolf, was vorher eben nur über die Schlagzahl gezählt wurde, verändert sich jetzt auch zur Punktejagd. Also ich benutze ein anderes System äh, im Minigolf, um eben nicht mehr meine sieben oder acht Schläge zu sammeln äh, oder die wenigsten Schläge zu haben, sondern auch hier ein System umgewandelt, in dem ich versuche, so viel Punkte wie möglich zu kriegen und das mit meinen Spielpartnern eben auszuzocken, um da zu sagen, wer kriegt die meisten Punkte im Spiel.
0: Wie ist es bei euren Anlagen? Geht die da noch klassisch vor mit dem mit den klassischen Schlägen oder habt ihr da auch neuere Systeme schon, mit denen man eben dann Punkte jagen kann?
1: Das auf der einen Seite äh, ist der Klassiker, was ich immer wieder höre, was wir auch nicht aufgeben, ist äh, Bleistift und Papier, wo der Score aufgeschrieben ja. wird, wo du nicht sofort mhm. weißt, wer ist jetzt schon der Gewinner, sondern ein Teil des Spiels ist es tatsächlich, am Ende zusammenzurechnen und dann zu sehen, wer hat die wenigsten Schläge, wer hat ja. gewonnen. Immer noch. Sehr, sehr, sehr beliebt und es gibt viele, die sagen, wir wollen keine App, wir wollen tatsächlich das, wir wollen aufschreiben. Die andere Seite, was ich dir sagte, in den, in den FECs, also in den Family Entertainment Centern, ähm, ist der Trend natürlich da. Wir kommen mit einem elektro elektronischen Scoring-System äh, im nächsten Jahr auf den Markt. Wir haben Audiosysteme, das heißt Sensoren, äh, die im Ballverlauf irgendwas aufbringen es gibt beleuchtete Locheinsätze, die interaktiv sind. Wenn der Ball reinkommt, blinkt es. Es gibt Sound dabei. Äh, Motor Packages, die irgendwas bewegen. Ähm, der Trend geht hin, um die, die Bahnen am Rand mit LED-Licht zu beleuchten, die dann auch animiert zur Musik mitspielen, zum Spiel interaktiv was tun. Also da gibt es schon äh, viele, viele Dinge. Auch äh, Soundpakete, die wir immer wieder integrieren. Auch in den Outdoor-Anlagen, genauso wie im Freizeitpark. Du deine Soundeffekte hast, sind die adventure anlagen genauso soundgesteuert ähm, mittlerweile, wie es der Freizeitpark auch ist.
0: Also ihr bedient sozusagen beide Richtungen einmal so das klassische, die klassischen äh, Anlagen, aber ihr ähm, versucht auch immer dann euch weiterzuentwickeln und auch neue moderne Systeme anzubieten.
1: Ja, definitiv. Die Nachfrage der Markt ist da. Er möchte es haben und dann gehen wir das natürlich mit, um eben da immer auch im Puls der Zeit zu sein. Die Nachfrage nach den klassischen Bahnen bricht deshalb nicht weg und ja. die neuen K kommen eben dazu. Und das ist das Schöne dabei, dass man wirklich die Bandbreite hat zu einem hochmodernen elektronischen Spiel bis hin zum ganz klassischen äh, Bleistift- und Zettelspiel.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, ihr habt auch noch andere Produkte im Angebot. Ähm, ich habe auf eurer Website auch gesehen, ihr macht auch äh, die Goldmine, also da kann man, glaube ich, so Gold schöpfen. Dann habt ihr auch Lasertag und dann eben die angesprochenen Quest Mission Rooms. Kannst du da mal so ein bisschen erklären, was das alles ist?
1: Wir haben einfach gesehen, dass durch die Indoor-Bauten die Verstärkung eben im Indoor-Bereich Anlagen aufzustellen, geschuldet natürlich auch den Wettersituationen, dass man sagt, man möchte natürlich das ganze Jahr über ein Angebot haben. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, was zu tun, die mit dem, was wir vom klassischen Bau der Anlage eben verwandt haben, ist der Bau von, von lasertech arenen Wir bringen jetzt keine Technik mit, das heißt, die, die, die Westen und die Lasertech apparaturen das überlassen wir anderen, aber die Gestaltung der Anlagen, das können wir ja. äh, baulich eben leisten, gestalten dieser Arenen mit verschiedenen Ebenen und den klassischen Verstecken, die notwendig sind. Ähm, dann hast du die Goldschürfanlagen angesprochen, das sind einfach Zusatzaktivitäten, die wir an Outdoor-Adventure-Golf-Anlagen äh, zugestellt haben. Da haben wir einige in Europa gebaut, die sich guter auch Beliebtheit erfreuen, aber das auch gibt es sehr kulturelle Unterschiede. Ja. In Deutschland ist mhm. das auch bekannt. Äh, in Holland funktioniert es sehr gut. Äh, in Schweden ist das auch ganz angenehm. In den südlichen Ländern die können aber nicht so viel anfangen. Also es ist auch okay. wieder so ein bisschen kultureller Unterschied, wo passt was hin? Und äh, durch diesen Trend, immer mehr im Indoor-Geschäft tätig zu sein, haben wir uns einfach gesagt, was passt noch zu unserer Produktionsstruktur, die wir haben? und was matcht sehr gut mit, mit dem Indoor-Spielgedanken. Und da sind wir eben auf diese Quest-Mission-Rooms gekommen, um ein Produkt zu schaffen, das auch wieder familienorientiert ist, ein, ein Teamspiel ist, ähm, aber dennoch für den Betreiber eben auch sehr lukrativ ist und mit so wenig Verwaltungs- und natürlich auch Betriebsaufwand ausgestattet ist. Das heißt, wir haben ein Spiel, was in mehrfach Räumen getätigt wird, also analog zu einem äh, Escape Room, haben wir den aufgeteilt in viele kleine Räume und spielen immer einzelne Aktivitäten hintereinander ab, also nicht hintereinander, man kann die äh, ohne Reihenfolge spielen äh, und die Kunden, die, die Spieler lösen eben Aufgaben, können in einen Raum reingehen, spielen diesen, schaffen ihn, sammeln Punkte, gehen raus, suchen sich den nächsten raus der da ist und sammeln dann über ein vorgegebenes Zeitfenster, sagen wir eine Stunde, eben einen Highscore ab. Die Räume müssen danach nicht aufgeräumt werden, nicht wieder resettet werden. Alles funktioniert vollkommen automatisch, sodass der Betreiber mhm. damit keine Arbeit hat, was sehr wichtig ist, um da eben keinen zusätzlichen Personalbedarf zu haben, sondern vorne der Kassierer an der Kasse kann alles mit mit Leiden. Und wie viele habt ihr davon schon umgesetzt? Wir haben mit, mit einem sehr, sehr guten Kunden aus dem Adventure-Golf-Bereich letztes Jahr ein Pilotprojekt gestartet. Das ist im Norden von Berlin. Das ist, äh, und haben Peter Pahns äh, Abenteuerwelt geschaffen. Ähm, dort ist eine klassische Indoor-Adventure-Golf-Anlage ohne Schwarzlicht, mit Tageslicht. Es war dem Kunden sehr wichtig, keine Schwarzlichtanlage zu bauen, sondern eine Tageslichtanlage, wenn es draußen grau ist ist, möchte er drin die Sonne scheinen haben. Das hat er auch gemacht über das Lichtsystem und hatte eben noch zusätzlichen Platz. Und dann haben wir gesagt, okay, mit dir zusammen bauen wir dieses äh, Quest Mission Room Spiel. Wir haben 14 Räume geschaffen, die in der Stunde bespielt werden. Äh, haben jetzt im Frühjahr unsere zweite Anlage in Schweden eröffnet und haben einige in der Planung und hatten auf der Messe wirklich einen ganz ganz super Zuspruch und eine große Nachfrage. Wir freuen uns jetzt riesig, dass wir nach der Messe hoffentlich sehr, sehr schnell die nächsten ähm, Eröffnungen haben, was Quest, Quest Mission Room betrifft.
0: Was sind denn so eure Ziele nächstes Jahr? Wie viele Anlagen wollt ihr bauen? Ihr habt jetzt 400 gebaut. Äh, wo soll es hingehen? Was ist so die magische Zahl, die ihr aber ich als nächstes ausgedacht
1: habt? Die nächste magische Zahl, die magische Zahl ist natürlich 1000. 500 werden wir ganz sicher schaffen, auch in einem kurzen Zeitraum, aber ähm, wir werden dann auch die, die Indoor- und Outdoor-Zählung zusammenfassen und sagen, wir bauen Minigolfanlagen, das ist unser Kern, ähm, das ist für uns eine magische Zahl, wir hatten es vorhin gesagt, wir bauen 30 bis 40, äh, von daher ist das Ziel 500 für uns sehr greifbar und äh, hoffentlich in den nächsten zwei Jahren erreichbar. Und wir können es dann wieder auf der Messe mit dem Kunden zusammen feiern. Wir geben unseren Kunden dann auch immer ein schönes Zertifikat, äh, dass sie eben in dieser Zählreihe mit drinne sind. Und äh, alle haben eine besondere Anlage, aber diese wird dann eben nochmal numerisch äh, stark aufgegeben, aufgewertet. Ähm, und natürlich für uns ganz klar, wir haben, wir haben auch äh, eine, eine neue Zentrale gebaut und haben dort eine Produktionsstraße für Mission Room mit integriert. Das heißt, wir setzen da sehr stark drauf. Wir wollen viele, viele neue Produkte davon in den Markt bringen und die Messe hat uns super zuversichtlich gestimmt, dass wir auch im nächsten Jahr, vielleicht im Herbst sogar noch neue Öffnungen für das Produkt haben. Das hast du gerade noch angesprochen, die
0: Produktionsstraße. Also produziert ihr die meisten Bauteile selber oder habt ihr da auch Zulieferer? Du hast jetzt gesagt, bei LaserTech zum Beispiel, ähm, da macht ihr die ja, die ganzen äh, die Ausrüstung macht ihr nicht selber. Habt ihr da beim Adventure Golf auch Sachen, die ihr jetzt auslagert oder habt ihr da alles selber in-house abgebildet? Wir
1: versuchen, alles im house selbst zu machen. Äh, einmal über unseren nachgegliederten Betrieb, der für die Produktion zuständig ist. Gott gibt es alle Werkstätten, die wir brauchen über Betonkunst, Betonformung, Metallbau, Holzbau, Fiberglas, Lackiererei, Schweißen für den ganzen Metallbereich. Also wir versuchen alles selbst abzuwickeln und eben in der Zentrale werden die klassischen Minigolfanlagen noch gebaut, die eben auch für den Turniersport notwendig sind. Gerade das ist in Skandinavien auch schon wieder ein starker Trend, dass dort wieder viele Minigolfclubs gegründet werden. Ähm, daher auch ein Bedarf an Minigolfbahnen und eben der Bau, der Ausstattung der, der Mission Quest Rooms. Wir haben das tatsächlich dort von der Pike auf entwickelt. Das heißt, die komplette Software, die ganze Steuerung, das Buchungssystem, ähm, die ganze Steuerung der Anlage und die Spiele, die Ausstattung für die Räume, das wird alles in unserer Zentrale gebaut und dann eben äh, per LKW zur Installation vor Ort gebracht. Ja.
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank, Carsten, für diesen tollen Einblick jetzt mal hinter die Kulissen von City Golf. Ähm, möchtest du
1: noch irgendwas loswerden an die Zuhörer da draußen? Ja, vielen Dank natürlich auch für, für die Zeit, die du mir hier gegeben hast, unser Unternehmen in der ganzen Breite vorzustellen. Ähm, ich kann nur sagen, wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, sucht einfach nach einer City Golf Adventure Golf Anlage und demnächst eben auch ganz stark nach Quest Mission Rooms und das sind tolle Aktivitäten, die die ganze Familie Spaß bereiten und die man gemeinschaftlich machen kann. Das ist eigentlich unser Ziel, äh, den Menschen Freude zu bringen über eine Aktivität, die sie in ihrer Freizeit betreiben. Vielleicht sind
0: jetzt auch ein paar Freizeitanbieter dabei, die ihre, äh, ihr Angebot noch erweitern möchten. Wie kann man euch am besten kontaktieren? citygolf.de oder .com
1: citygolf.com ist unsere internationale äh, Adresse, citygolf wäre die Deutsche. Ähm, einfach auf die Webseiten gehen, dort gibt es genügend Kontaktmöglichkeiten, mich anschreiben, ich bin auch auf allen Social-Media-Kanälen äh, zu erreichen, äh, LinkedIn, Facebook, die Klassiker äh, und dort ist es ganz einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Cool,
0: dann, das werde ich natürlich auch noch verlinken in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast dann sage ich vielen, vielen Dank, Carsten und ganz liebe Grüße.
1: Bis bald. Gerne, danke. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Das war der
0: Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.